0: Drodzy panie, drogie panowie, koleżanki, koledzy, Bartku, dzień dobry, dobry wieczór, serwus, hello! Jest środa, 13 grudnia 2017 roku, a my mamy przyjemność Was gościć w 16 odcinku TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony z zaśnieżonego Nowego Jorku w swoim, jak co tydzień, mocno zaimprowizowanym studio nagraniowym Wita Was Darek. Jak co dwa tygodnie łączę się internetowo z pełniącym swą wartę na zaśnieżonej, ale jeszcze nie wszystek zawianej Islandii Patrykiem. Cześć kolego. Golden Tak jest. Eee, <ścoughs> co tam u ciebie? Jak tam na tej Islandii? Spokojnie? Ach, jak to się mówi?
1: Spokojnie jak na wojnie. Aha. Tak można by w krótkich słowach podsumować to, co dzieje się z tutejszym wiatrem, który. No, z dnia na dzień przybierę na sile, a jeżeli nie ma wiatru, to wtedy leci na łeb, na szyję, temperatura. I tak to jedno goni drugie, jak dzień goni noc. Czekaj,
0: to jest jakaś metafora? (śmiech) (śmiech)
1: (śmiech) Tak, to był... Miałem to pięknie zakończyć metaforą obrońcy goniącego napastnika, ale przerwałeś mi w połowie. Troszeczkę ten ogień przygasł na końcu. O cholera. No ale tak to jest. Faktycznie dzisiaj było minus 13. 3 dni temu było 0, ale było około 80 km na godzinę, jeżeli chodzi o wiatr. Mieliśmy nawet zakaz wejścia na teren budowy, teren fabryki. Mm. Także tak to u nas jest. Bardzo rzadko jest fajnie. Tak dbają o was? No Przepisy PHP czasami, od czasu do czasu przestrzegane. Mm chociaż wychwalane na każdym kroku. No i czasami uda się troszeczkę mniej, że tak powiem, bać o swoje życie, o zdrowie, bo tak to jest z naszą budową, naszej fabryki. No, jest tym różnie. No a podobno zdrowie na budowie. To jak to z tym jest? Chyba na Polski, hmm. gdzie królują, może nie wiem,
0: trunki. Oj tam, przynajmniej ściany proste, gdzie nie, gdzie.
1: Tak, ściany proste. Nie, 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 nie wiem, czy pamiętasz, ale w czasach komunistycznych kiedy robotnicy wykańczali sufity mm. i mieli robić, jak to gdzieś tam przy spojeniach czy generalnie połączeniu ścian z sufitem, kąty proste. Wykorzystywali butelki wypitych trunków i po prostu robili takie półokręgi. Pół mm. Można? Też jakoś wyglądało. Tak. Wspominam historię swojego ojca, bo ciężko mi pamiętać takie rzeczy. Mm. Ale tak nie opowiadał.
0: Ciekawe, że wspominasz o komunie Bo dzisiaj tak się składa, że no 13 grudnia, czyli Już 16 rocznica stanu wojennego A my jesteśmy Dziećmi jego hmm. Prawda?
1: No tak Urodzeni w samym środku hmm. Nawet nie miałem czasu, żeby się jakoś Pochylić na tym Dzisiaj taki dzień troszeczkę zabiegany, dużo pracy, no i z dala od kraju, więc też ciężko jakieś newsy, tym bardziej, że unikam tych politycznych mocno, więc wyleciało z głowy. widzisz. widzisz. Dobrze, że kolega z zawody
0: przypomina inwigiluje, jak harmonogram pozwala. Ja mam dwie anegdoty. Pierwsza to taka, że w Stanach króluje ostatnio coraz bardziej modny movie pass, czyli za 10 niecałych dolarów miesięcznie można obejrzeć jeden film dziennie, czyli wychodzi w porywach 31 filmów za 10 dolarów. A to już chyba mówiłeś kiedyś o tym, nie? Może, nie pamiętam, wiesz, ale w końcu sobie to załatwiłem i już wiem, co będę robił.
1: Opchniesz go za dwie dychy?
0: (ś) nadal będzie się opłacało. Tutaj kapitalizm wspiera pomysłowość autochtonów. W cudzysłowie. No ale druga anegdota związana z Nowym Jorkiem jest taka, że wczoraj miał miejsce tutaj tak zwany Santa Con, czyli zlot świętych Mikołajów co roku ogarnia Nowy Jork i w tym roku nie obyło się jak co roku. Bez historii. Podobno metro było kilkukrotnie zablokowane, ponieważ dość spora grupa pijanych świętych Mikołajów zdemolowała drzwi do pociągu.
1: O. Tak się pchali z prezentami?
0: No, pff, powiem ci, że zamiast ganić, to nie wiem, czy nie powinienem być pełen podziwu, bo jednak te drzwi są dość no, ciężkie, w sensie dość sprawnie zamontowane, żeby je od tak wyłamać, ale może alkohol to zdrowie, przynajmniej tężyzna fizyczna. <grym> hmm, tak to się odbywało wczoraj.
1: <grym> no to ciekawe, ciekawe. Że... A weź teraz idź z małym dzieckiem, które jeszcze wierzy w Mikołaja hmm. do takiego metra i jak to takie dziecko zobaczy, to co do mnie i tą gomorę tam. Mm-hmm. To pęknie bańka. Pęknie, nie wytłumaczysz, no jak wytłumaczysz.
0: Tak, a potem jeszcze się dowie o Wietnamie i w ogóle po patriocie.
1: No, jak już to sprytnie połączyłeś z tymi mikołajami, <śmiech> to może w kolejnym odcinku <śmiech> wytłumaczysz. Mm. Na pewno nie będzie to w tym roku. Także ładnie dzisiaj się z Państwem przywitałeś to i ładnie się pożegnaj, bo w tym roku już się nie usłyszysz.
0: No dokładnie, szesnasty odcinek naszego podcastu jest ostatnim nagrywanym wspólnie, o czym jeszcze wspomnimy. Ostatni będzie za tydzień, który Patryk będzie miał przyjemność właśnie nagrywać dla Was z Islandii. No co, postaramy się zachowywać, jak co dwa tygodnie. Nie zawsze to wychodzi, ale jak to mówią w Polsce, taki live. No co, gdzie nas można słuchać, gdzie nas można oglądać, gdzie nas można czytać?
1: Na www.tmf. albo bez...
0: Dużo tych kropek. No, to bardzo dużo.
1: <śmiech> www.tmf.podcast.com to jest nasza strona WordPressowska, a www.facebook.com łamane na tmf.podcast pisany razem to jest nasza strona Facebookowa. Dodatkowo po wpisaniu frazy tmf.podcast w wyszukiwarkę Instagrama też znajdziecie nasze konto ze zdjęciami. No i co, polecajcie. Chcielibyście się naszym podcastem ze znajomymi, może też im przepadnie do głosu, tak jak Wam. No i tak sobie teraz przypomniałem, że zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, w sensie nie mamy tego w scenariuszu naszego wejścia. Mhm. Czyli powtarzaj, chcieliśmy serdecznie. Chcieliśmy serdecznie. podziękować. podziękować Wam wszystkim. Tak. Tak, za. za to, że przekroczyliśmy magiczną liczbę 500 fanów na naszym koncie facebookowym. Happy birthday to you. Tak jest. Dziękujemy. Chciałem to jakoś zawiązać, ale się rozwiązało. Także dziękujemy. Fajnie. Teraz więcej was jest. Powtarzam to przy każdej, chciałem powiedzieć setce, ale to trochę brzmi dwuznacznie. Ale fajnie, że jesteście. Fajnie, że was przybywa. Cieszymy się, że, no, że chcecie się wam odwiedzać nasz profil, słuchać nas i oglądać Dla was tu jesteśmy.
0: Bo to tak jak naszych skoczków, taki nas motywuje do jeszcze dalszych i lepszych skoków, w sensie odcinków.
1: Tak jest. A ja jeszcze chciałem wrócić do naszego odcinka numer 15, w którym mówiliśmy o filmie z naszej kategorii Freak, czyli taka czarna komedia przeplatana z thrillerem, z kryminałem. O dźwięcznym tytule, jak to Darek już wspomniał w odcinku I don't feel at home in this world anymore w reżyserii Pana Blera i to nie tego premiera. Tak jest. Możecie
0: sobie to wyobrazić zestawiając Quentina Tarantino i kino indie. Albo
1: Rodriguez'a. Tak jest. No, To zapraszamy na ten odcinek wcześniejszy. Oczywiście wszystkie inne też, ale to powiedzmy ten ostatni pełny. No i ja oczywiście serdecznie zapraszam na odcinek 15,5, który był tydzień temu, gdzie Darek w swoim odcinku nowojorskim przedstawiał dwa świetne filmy, a jeden jeżeli chodzi o podcasty polskie, czyli Czas Moroku z genialną, wybitną rolą Gary'ego Goldmana oraz perełeczka z Netflixa. Mad Bound, oba filmy powinny się liczyć w tym roku, w tym okresie, powiedzmy, festiwali tych najważniejszych filmowych. Także to Darek polecał, o tym mówił i do tego zachęcamy i odcinka i do tych obu filmów.
0: Tym bardziej, że Mad Bound może być pierwszym filmem ze stajni Netflixa, czy w ogóle, jeśli chodzi o firmę producentką, która również ma możliwość streamingu. Zobaczymy, czy będzie to ten historyczny,
1: pod wieloma względami film. Wiesz co, Darku, teraz tak myślę, że czasami Manchester by the Sea, nie był Amazonu.
0: Wydaje mi się, że masz rację, tak. No tak, tak myślę. Pytanie tutaj jest takie, bo Madbound był tylko w bardzo niewielkiej ilości kin wypuszczony z tego względu, że liczył się właśnie przy nominacjach,
1: prawda? A, okej, okay, okej, okay, dobra, wiem o co ci chodzi. No tak, Manchester by the Sea był faktycznie produkowany przez Amazona, ale, ale normalnie miał swoje projekcje w kinie. Powiedzmy, zarabiał mhm. w cudzysłowie, a no faktycznie Madbound jest trochę innego rodzaju filmem, gdyż, tak jak mówisz, był tylko wypuszczony z racji tego, żeby gdzieś ewentualnie się mieścić w tych ramach y, festiwalowych, ale głównie i praktycznie w, no, potem w szerszej publiczności był przedstawiany tylko i wyłącznie jako film z portalu, czy nie wiem jak to powiedzieć, ze strony Netflixa. Tak, tak, tak. Także no to, to na pewno z tego względu będzie to mm, jakiś event. Zarówno
0: Mad Bound, jak i Czas Mroku poniekąd łączy właśnie to samo a propos pokazywania w kinach. Otóż Czas Mroku, jak do tej pory pokazywany był bodajże tylko w czterech kinach w Nowym Jorku, czterech kinach w Los Angeles, ale później wejdzie oczywiście już do normalnej dystrybucji kinowej, a Mad Bound właśnie na tym poprzestał. No i tak, a propos premier, które weszły do polskich kin w zeszły piątek... To informacje o nich możecie sobie znaleźć właśnie we wspomnianym przez Patryka pół odcinku. Dokładnie od około 10 minuty 27 sekundy możecie sobie znaleźć informacje m.in. o thrillerze akcji 24 godziny po śmierci, o dramacie polskim Reakcja łańcuchowa, czy też o filmie biograficznym Wojna płci. Natomiast dziś mamy przygotowane dla Was cztery filmy których premiera już za dwa dni, w piątek, 15 grudnia. No i pierwszym filmem, który mam przyjemność Wam przedstawić dzisiaj, jest to film biograficzny na Skrzydłach Orłów, którego premiera światowa miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 3 listopada tego roku. Do tej pory film ten wszedł bodajże tylko w 11 krajach na całym świecie. W tym zawita oczywiście właśnie w Polsce. Jeśli chodzi o akcję tego filmu, to opowiada ona o Eriku Lidelu, który żył w latach 1902-1945. Był to sportowiec, który na Igrzyskach w Paryżu w 1924 roku zdobył złoto olimpijskie dla Wielkiej Brytanii, a przy tym pobił rekord świata. Znany był również z tego, że ze względu na swoje przekonania religijne nie zgodził się podczas tamtych Igrzysk wziąć udział w biegu olimpijskim w niedzielę. Całe swoje życie spędził, wykształcił się w Chinach, gdzie po zakończeniu Olimpiady podjął się działalności misyjnej, jednak nie był to bynajmniej czas spokoju, gdyż wkrótce Chiny miały dostać się pod japońską okupację. Za scenariusz odpowiada debiutant zupełny, Ruby Xiu, a także Christopher Chan, również debiutant w tej kategorii filmowej. Na swoim koncie ten pan ma taki film jak Birthday Party VR 360. Thriller krótkometrażowy z tego roku polegał na tym, że widz był świadkiem akcji, będąc niejako w środku filmu. Także jest to coś, co jeszcze nie jest popularne, ale co zacznie zapewne niedługo wchodzić do szerszej dystrybucji. Jeśli chodzi o reżyserię, to tutaj mamy dwóch panów. Pierwszy z nich to Steven Shin, producent i reżyser, który na swoim koncie ma dwa filmy pełnometrażowe. Pierwszy z nich to film akcji Hal Mao, a drugi to dramat Zabójczyni z 2015 roku i w zasadzie tym filmem utorował sobie poniekąd drogę do coraz śmielszych produkcji, bo film ten był nominowany do BAFTY i przyniósł także w Cannes wygraną dla reżysera a także nominacje dla filmu Do Złotej Palmy. W Polsce natomiast ten film, co ciekawe, pojawił się w marcu zeszłego roku. Drugim reżyserem natomiast jest Michael Parker, który na swoim koncie ma m.in. komedię romantyczną Lunch with Charles z 2001 roku, a także film dokumentalny Hong Kong Express z 2005. Jeśli chodzi o obsadę, to przede wszystkim mamy tutaj jedno wielkie nazwisko, czyli Josepha Feinsa. Wcześniej moglibyśmy oczywiście zobaczyć w takich słynnych filmach jak w komedio Zakochany Szekspir w reżyserii Johna Madena. Film ten przecież zdominował w 1998 roku. Oscary, bo otrzymał aż 7 w tym dla Juni Dench i dla Gwyneth Paltrow zdobył oczywiście też masę nagród y, krytyków i tak dalej Fines wystąpił również w filmie biograficznym Elizabeth z 98 roku z Kate Blanchett czy także ostatnio można go widzieć w, w serialu Opowieść Podręcznej, właśnie wspomnianego Amazon Studios gdzie gra komendanta Waterforda, a główną rolę w tym serialu gra Elizabeth Moss Towarzyszący mu aktorzy to Augusta Xiu-Holland, wcześniej widziana w serialu telewizyjnym Love at Borderland, tyle wiemy mniej więcej o niej. Natomiast trzecim aktorem jest tutaj Bruce Locke, wcześniej znany tym, którzy śledzili serial Mortal Kombat, Porwanie z 1998 roku jako Shang Tsung. Oprócz tego wystąpił również w Hollywood jako Otomo w Robocopie 3 Freda Decker'a z 1993 roku. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z tym filmem, to był on w całości kręcony w Chinach, natomiast sam główny bohater, Eric Lidl, był główną postacią wcześniej w filmie Hugh Hudsona z 1981 pod tytułem Rydwany Ognia. Przypomnę tylko, że zdobył on cztery Oscary, był najlepszym filmem, miał najlepszy scenariusz, muzykę, kostiumy, no i zdobył Złotego Globa. Jeśli chodzi o krytykę na skrzydłach, Tutaj recenzenci nie są mu dość przychylni. Mówi się, że scenariusz jest mierny. Tak samo aktorstwo. Nawet Joseph Fiennes podobno ze względu na słabość... Wszystkiego w zasadzie w tym filmie zagrywa się. Mówi się też, że bardziej koncentruje się na Japonii i na kwestii politycznej niż na samym sportowcu, mimo iż właśnie tak ten film jest reklamowany. No i jest bardzo prochiński, także tyle można o tym powiedzieć. Czas trwania to 96 minut. Można obejrzeć na własną odpowiedzialność, zdaje się.
1: Tak jest. Moja propozycja dla Was, moi drodzy, na ten weekend to... Animacja Louise nad Morzem, film z 2016 roku. Jest to koprodukcja francusko-kanadyjska, która swoją premierę miała już dość dawno, 15 czerwca 2016 roku na festiwalu NSI International Film Festival, a do kin pierwszy raz trafiło 23 listopada 2016 roku we Francji skąd właśnie film pochodzi. Oczywiście animacja jest w języku francuskim. Reżyserem tego filmu jest jean François Lagioni, 78 już letni reżyser, który otrzymał nagrodę Grand Prix na Festiwalu Filmów Animowanych w Ottawie w 2016, właśnie za ten film już. A poprzednie jego animacje to m.in. Skarb Piratów z 2004 roku, obraz. 2011 czy też Małpia baśń z 1999 roku głosów w oryginalnej wersji użyczają m.in. Dominique Frost Diane Dacini a także Piera Deli Esposti a obok nich to są osoby które wcielają się właśnie w postać Louise, tej starszej, młodszej i takiej powiedzmy pośredniej a obok nich Anthony Hicking w roli Toma czy też sam reżyser jako Pepper jest to dopiero drugi raz w jego karierze, jak podkłada głos w swoim filmie i w ogóle gdzieś użycza głosu swojego? Kompozytorzy muzyki, bo może to będzie Was ciekawiło, zawsze to jest nierada gradka przy animacjach, i tutaj myślę że też będzie motywem przewodnim, to Pascal Le Penek oraz Pierre Kellner. A jeżeli chodzi o historię opowiedzianą, jest to historia starszej pani Louise właśnie, która zostaje na peronie w nadmorskim kurorcie po tym jak ostatni pociąg w okresie wakacyjnym opuścił stację. Jest to dość starsza pani i zostaje sama razem ze swoim wiernym psem, ale straszne są i, i takie przeżycia, zresztą w tym filmie, dość sporo dowiadujemy się o jej przeszłości i postanawia zostać, nie wzywać pomocy bez względu na to co ją czeka a wiadomo zła pogoda, ulewne deszcze przypływy, ale starsza pani sobie radzi i wyrusza w podróż bardziej taką mentalną niż fizyczną, ale no, śledzimy jej losy i wspomnienia swojej młodości całość utrzymana jest w pasterowych kolorach i obrazuje może banalne powiedzenie, że mądrość idzie w parze ze starością, ale jednak z ciepłym i przyjemnym dla oka stylu, także jest to może bardziej animacja dla dorosłych ale myślę, że i dzieci tutaj się odnajdą, jak to przy wszelkiego rodzaju animacjach no i to tyle o tym filmie ja bym
0: się bardzo chętnie wybrał
1: właśnie, jeszcze tylko napomnę, 75 minut to jest czas trwania o, bardzo krótko
0: ciutkę ponad godzinę z trailerami mniej niż półtorej. Akurat na średni popcorn. <gry> ja w ogóle mam sentyment jeśli chodzi o francuskie animacje.
1: Ostatnio pamiętam, że cukinię cię zachwyciło.
0: No uważam, że świetny. Gdyby amerykański rynek ze swoimi możliwościami finansowymi robił właśnie takie produkcje, to naprawdę nie ma się skąd ruszać tak w cudzysłowie. No ale zobaczymy. To też ma swój urok, prawda? Gdyby nie było wielkiego hollywoodzkiego filmu animowanego, to nie byłoby takich właśnie europejskich e, perełek. Tak jest. Mamy nadzieję. Mm-hmm. No tak, to po tych dwóch filmach, czyli jednej dość słabej i z tego względu zapowiedziane jako pierwszą. <grym> Najmniej wyczekiwanej. Tak, i po dość obiecującej animacji. Teraz e, jeden z gwoździów programu w sekcji premier. Tutaj oczywiście, mam tutaj na myśli wielki powrót i to nie w cudzysłowie, bo mowa tutaj oczywiście o pierwszym po dziewięciu latach filmie pełnometrażowym w reżyserii i według scenariusza Emira Kusturicy. Jest to dramat... Który swoją premierę miał 9 września zeszłego roku na festiwalu w Wenecji, który przyniósł słynnemu jugosłowiańskiemu twórcy wyróżnienie specjalne podczas tego festiwalu. Sam film natomiast brał udział w konkursie głównym, więc to też wyróżnienie dość spore ciekawe swoją drogą, czy bazujące na oczywiście wielkim statusie tego bałkańskiego twórcy. Być może tak jest, być może nie. Jeśli chodzi o premierę w Serbii, to miała ona miejsce dopiero kilka miesięcy później, w lutym tego roku, dokładnie 25. Natomiast Polska jest ostatnim krajem do którego wchodzi ten film do kin, ale tutaj od razu coś na pocieszenie, do Stanów Zjednoczonych film ten nie wyjdzie w ogóle. I jest to dość dziwna sprawa, bo Stany Zjednoczone oprócz Meksyku, Wielkiej Brytanii czy Serbii są jednym z producentów tego filmu. Hmm. Także to jest dopiero zagwostka. Jeśli chodzi o akcję tego filmu, to jest to typowa dla kusturicy celebracja bałkańskiej duszy pełnej werwy, która niestąd nie potrafi się przerodzić w rozpacz, łzy. Oczywiście niewolny ten film jest, jak bardzo wiele jego obrazów od wątków polityczno-historycznych, ponieważ jego akcja dzieje się w ogarniętej wojną Jugosławii i opowiada o Koście, który prowadzi stabilne życie, ma pracę ukochaną, która na dodatek jest piękna, czyli nic dodać, nic ująć. No i na odmiar złego trudni się bardzo ciekawym zawodem, jakim jest dostarczanie mleka żołnierzom i szczęśliwie przy tym omijając kulę. Też z jego szlakiem, którym podąża poprzez front, związany jest tytuł dzisiejszego filmu. Pewne tego razu na drodze kosty pojawia się jednak piękna kobieta, która szykuje się do ślubu z kolei z lokalnym bohaterem wojennym i do tego też kobieta ukrywa się przed ludźmi, którzy chcą ją z dobrze sobie znanych powiedzmy to powodów do natomiast żeby tego było mało Między nią a kostą rodzi się silna więź, żeby nie powiedzieć namiętność. Za scenariusz i reżyserię, tak jak już powiedziałem, odpowiada Emir Kusturica. Natomiast zacznę może tutaj od wymiany obsady, ponieważ Emir gra jedną z dwóch głównych ról. Pierwszą gra pani, Monika Bellucci. Można powiedzieć o niej, że jest to takie dzisiejsze wcielenie Sophie Loren, Ginny Lolo, Brigiddy i Cardi Cardinale. Jest ona tą taką główną diwą włoskiego kina i to od wielu lat. Zmysłowa i jak zwykle piękna, mimo upływu lat. Ja najbardziej ją pamiętam z takiego dramatu Malena. Nie wiem, czy sobie ktoś przypomina Giuseppe Tornatore z 2000 roku. I oprócz tego, jeśli chodzi o takie jej ostatnie wybryki telewizyjno-serialowo-kinowe, to Można ją ostatnio było oglądać w serialu komediowym Amazon Studios Dużo dzisiaj tego Amazonu, tak jak ostatnio Netflixa Mowa tutaj o serialu Mozart in the Jungle, który powstaje od roku 2014 Natomiast Monika Bellucci zagrała w nim w pięciu odcinkach w zeszłym roku No i oprócz tego ostatnio widzieliśmy ją z tych bardziej znanych filmów w filmie sensacyjnym Spectre o Jamesie Bondzie, sama Mendeza z 2015 roku z gwiazdorską obsadą, żeby wymienić chociaż Leia Seydoux, Christopher Waltza, Rayfa Feinsa, czy Daniela Craig'a. Emil Kusturica, grający tutaj kostę. jeśli chodzi o jego aktorskie poczynania, to ostatnio jako aktor wystąpił w nowelach filmowych Words with Gods, którego jeden z odcinków także sam wyreżyserował. Było to w 2014 roku. A także zagrał i wyreżyserował dokument Maradona bajku Sturica w 2008 roku. Natomiast jako reżyser no, znany jest z bardzo wielu filmów, żeby wymienić chociażby Czarny Kot, Biały Kot, Arizona Dream, Underground czas cyganów, czy ojciec w podróży służbowej. Zwłaszcza te trzy ostatnie zasługują tutaj na uwagę, ponieważ ojciec w podróży służbowej był pierwszym filmem, który jakby wyniósł go na salony. Zdobył z nim Złotą Palmę, pierwszą z dwóch w 1985 roku. Potem zdobył za reżyserię Czasu Cyganów w 1989 roku, a w 10 lat po pierwszej Złotej Palmie zdobył swoją drugą za właśnie film Underground. Jeśli chodzi o ciekawostki a propos tego filmu, mówi się tutaj o powrocie do dawnej Formy Emira Kusturicy. Film ten chwali się i to sporo za bycie dobrze przemyślanym, za to, że nie ma tutaj przypadkowych, mniej przemyślanych prowokacji, o co często wcześniej oskarżany był reżyser. Oprócz tego chwali mu się też sporo baśniowości Rodem z CGI, o dziwo Zapraszamy do obejrzenia trailera w naszym poście To będziecie wiedzieli o co chodzi, jeśli jeszcze tego nie widzieliście No ale oprócz baśniowości i wspomnianego entuzjazmu bałkańskiego Jest tutaj też sporo przemocy, ponieważ film nie stroni od brutalności Za kamerą reżyser wypełnia wzorowo swoje obowiązki I co mu się zalicza na duży plus w tym filmie To przed kamerą zapomina o tym i wciela się po prostu kompletnie wgraną przez siebie postać i przestaje reżyserować lub też reżyseruje grając, no ale są też tacy, którzy są nieprzychylni temu filmowi, na przykład magazyn Variety zarzucił temu filmowi nieszczerość, czy też może przyjaskrawienie, troszeczkę zagrywanie się powrót do takich może, nie wiem czy tanich chwytów co nawyków odruchowych Emira Kusturicy, która akurat zawsze mu się jakoś tam poczytało za minusy. Czas trwania tego filmu to 2 godziny 5 minut, więc nie najkrótszy.
1: No, powiem ci, że chciałem się kilka razy wbić i teraz chyba muszę wywalić, to wszystko znowu się zbierało, bo nie wytrzymam do końca odcinka. Mhm. Pierwsza rzecz to taka, że no, chyba dość y, w podeszłym wieku to małżeństwo będzie młode i, i chyba ci ludzie, mhm. y, także nie wiem, czy to było na siłę, żeby sam miał jakiś plan kiedyś w dzieciństwie, czy może nie w dzieciństwie, ale... Wiele lat temu, żeby kiedyś zagrać u boku Belucci, ale hmm, hmm, robić z siebie i z niej młodą parę po 50. Nic nie zarzucam, nie mówię, że takich rzeczy nie ma, ale hmm. trochę to tak wygląda, jakby sobie sam dla siebie zrobił film. E... A mówisz trochę po obejrzeniu trailera, tak? E, nie w takim doborze właśnie, Aha. wiesz, jakby... Na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka i po jakby usłyszeniu, o czym jest film, czy jest panna młoda, jakaś mm-hmm. młode małżeństwo, to się okazuje, że no, takie młode, trzeciej młodości powiedzmy, młode małżeństwo, mm-hmm. a Bellucci zawsze się sprawdza, chociażby nic nie zrobiła, to, to wygląda, nawet w bądzie. Chociaż tam akurat, a propos Bonda, to mam duże ale do do producentów i do promotorów filmu, gdyż wystąpiło tam naprawdę kilka minut, tylko zrobili ją jedną z głównych postaci na plakatach wszystkich była. Trzeba jakoś sprzedać pączki. To już tak, dokładnie, to już nie jej wina. I jeszcze taka jedna rzecz, to taka mała podpowiedź, taki tip na koniec tego newsa, że jest spora szansa, a nawet myślę, że więcej niż 80%, że pojawi się jeden z mniej znanych filmów Kusturicy u nas, w jednym z pełnych odcinków.
0: Tak jest. Może coś, co zachęci was do rozpoczęcia nowego roku z TMF-em.
1: Tak, może sami pogrzebcie, obejrzyjcie jeden z pierwszych. Zobaczcie, który to może być. My mamy już konkretny, upatrzony, ale e, no, ciekawe, czy, czy traficie w to, o którym my będziemy mówić i tam pewnie będzie dużo więcej o nim, gdyż jest to twórca naprawdę wszechstronny, człowiek orkiestra. Sam zresztą byłem na koncercie jego w Sopocie, gdzie grał z zespołem y, takim ludowym, więc. Ja też.
0: Razem byliśmy. Tak? Tak.
1: A, no widzisz, nawet. <głos> <głos> Dobra, bo to tyle o, o nim. Przed nami najważniejsze otwarcie tego roku, czy też od ostatniego filmu tej sagi do następnego. Nawet y, widziałem niektóre tytuły stron. Niektóre artykuły zeszły weekend, gdzie portale filmowe ogłaszały premiery, tytułując swoje zapowiedzi. A w weekend przed Star Warsowy mamy to i to. Także mamy już ten weekend Star Warsowy, także przed Wami najbardziej wyczekiwany film tego roku, na pewno przez fanów ale chyba ogólnie najwięcej ludzi czeka właśnie na ten film, który wychodzi dokładnie i równo w 40. rocznicę od premiery pierwszego, czyli oczywiście Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi. To jest film, który wchodzi dzień wcześniej niż reszta filmów, także nie jest to 15 grudnia, a 14. Będzie to najdłuższy film w serii, także zakładam, że fani zacierają ręce aż do czerwoności. Reżyserem tego filmu tym razem będzie Ryan Johnson, który jest również autorem scenariusza, oczywiście portego na postaciach i samej historii George'a Lucasa. Produkcją oczywiście zajmuje się wytwórnia Disneya, a jeżeli chodzi o poprzednie projekty Johnsona, to jest to m.in. Kto ją zabił? Film kryminalny z 2005 roku, Luper z 2012, czy też Niesamowici bracia Bloom z 2008 A także taka mała ciekawostka jak Może kojarzycie serial Breaking Bad? Darek, kojarzysz? Kojarzę A kojarzysz epizod czy też odcinek pod tytułem Mucha? Mhm Mhm. To był taki dość mocno wystający poza ramy i jakby styl całego serialu odcinek i to jest właśnie ten, który wyreżyserował właśnie dzisiejszy reżyser Gwiezdnych Wojen, czyli Ryan Johnson. Skubany. No, skubany. Także to tyle, jeżeli chodzi o reżysera. Oczywiście głównym producentem jest JJ Abrams, który Podobno ma w przyszłości powrócić na stanowisko reżysera kolejnych odsłon Gwiezdnych Wojen, ale na razie tutaj robi za producenta i przygotowuje się do Star Treka, co może widzieliście już po naszych newsach facebookowych, który ma współtworzyć z samym Quentinem Tarantino. Tak, jest tym Quentinem Tarantino od Pulp Fiction czy też od bankartów wojny. Sam się zastanawiam, jak to będzie wyglądało a propos właśnie takich rozmów jak na przykład Travolty z Samuelem L. Jacksonem jakby to przenieść na mostek Enterprise myślę, że może być ciekawie to tyle jeżeli chodzi o producentów, a w rolach głównych tym razem mamy Daisy Ridley widziana oczywiście w poprzednich wieznych Wojnach Przebudzenia Mocy 2015 ale i z tego roku, niedawno mówiliśmy o tym filmie Morderstwo w Orient Expressie Oczywiście Adam Driver, który też wystąpił w poprzednich częściach, ale ostatnio w takich filmach jak Patterson z 2016, czy też Logan Lucky z tego roku. 66-letni już Mark Hamill, znany przede wszystkim z roli Luke'a Skywalkera w pierwszych trzech filmach sagi, czyli 77, 80, 83, tak były datowane te pierwsze części, czyli dokładnie 4, 5 i 6. Panie, wiedzą, o co chodzi. Yy, oczywiście obok nich wystąpi Carrie Fisher. Chciałaby się powiedzieć nieśmiertelna księżniczka Leia. Mm-hmm. Ale jak wiadomo, aktorka zmarła w zeszłym roku. Oczywiście znana jest też z pierwszych części sagi. Tak samo jak Hamil. A taka ciekawostka, że tutaj też gra jej córka Billie Lord, która zresztą brała udział w przesłuchaniach bez wiedzy swojej matki. Obok niej Domal Gleason widziany w takich filmach jak Ex Machina z 2014 roku czy też Czas na Miłość z 2013 i w kolejności, może bez wymieniania filmów gdyż to są wielkie gwiazdy Oscar Isaac, Benicio del Toro Laura Dern, John Boyega oczywiście i tutaj można powiedzieć bez wahania nieśmiertelny Peter Mayhew jako Chewbacca i Anthony Daniels jako C3PO też nieśmiertelny Oczywiście muzyka to John Williams, dla którego jest to już ósmy film z sagi Star Wars, do którego tworzy muzykę. A z ciekawostek można powiedzieć między innymi o tym, że takie są pogłoski, no do końca jeszcze niepotwierdzone, mm-hmm. że jednego ze strażników z żołnierzy zagrał sam Tom Hardy, mm. albo to, że Joaquin Phoenix odrzucił propozycję zagrania czarnego charakteru w tej części. Um, a także to, że 9 grudnia była już premiera w Los Angeles, taka powiedzmy tajemna dość. I to, że film dostał już pierwszą nagrodę za najlepszy trailer na festiwalu Golden Trailer Awards. A także ciekawostką może być to, że Carrie Fisher podobno pomagała przy samym scenariuszu, przy powstawaniu i tak samo była takim. Nie wiem, jak to się dokładnie mówi, pomocnikiem w razie jakiejś tam akcji. Strażakiem. Strażaj, o dokładnie, takim strażakiem. Strażaj, o dokładnie, takim strażakiem. Jak coś nie szło, to ona wtedy pomagała. Czyli taki Joss Whedon trochę. O, na przykład. Jest to pierwszy film Johnsona, dla którego muzyki nie zrobi jego brat Nathan do tej pory we wszystkich filmach brał udział a plakat to też ciekawe takie ze względu na to, że na plakacie osoby, wszystkie postaci, które grają są ułożone w taki wzór, żeby tworzył maskę Darth Videra i film wychodzi też w IMAX-ie. jest to drugi film z tej sagi, który w taki sposób też będzie pokazany w najlepszej możliwej teraz chyba jakości i tak jak mówiłem, najdłuższy film, 2 godziny, 32 minuty. Fiu, fiu. Fiu, fiu. I to tyle. No, myślę, że można by gadać i gadać. W końcu to gwiezdne wojny. Mm-hmm. No ale myślę, że no, też warto po prostu wstać, ubrać się, wejść i obejrzeć.
0: Nie zapominając o kanapkach. Mm, no Żona mi kupiła bilet na 16, także też się o. wybieram. Fanem nie jestem gwiezdnych wojen. Nie dlatego, że je krytykuję,
1: ale to nie moje mięsko. No moje też nie. Ja mam to samo. Obejrzałem właśnie za poleceniem oczywiście Bartka. Wszystkie te sześć części, no nie wiem, w dwa tygodnie, nawet może krócej i fajnie, super, okej, poznałem to. Nie jest to mój klimat. Generalnie to gdzieś tam zupełnie nie nie moje w ogóle orbity, w cudzysłowie, ale... No, fajna historia, wciągnęła mnie na tyle, że, że naprawdę pochłonąłem je dość szybko i ja dziękuję, I już tych następnych nie, nie potrzebuję i myślę, że już do tego nie wrócę chyba, że gdzieś tam na, na starość.
0: Tak jest, także jeżeli ktoś chciałby proponować coś Patrykowi, to bardzo prosimy nie proponować skończyć z ciągłym nagabywaniem, żeby obejrzał, on już to widział, temat zamknięty. To może być?
1: Dziękuję Ci za
0: wsparcie. Proszę bardzo. Także jeszcze raz, kochani, zapraszamy Was na trzy z czterech tak naprawdę filmów, możemy śmiało powiedzieć, które wejdą za dwa dni do polskich kin. W piątek, 15 grudnia, będą to biograficzny film na skrzydłach Orłów, animacja Louis nad morzem, dramat na Mlecznej Drodze, Emira Kusturicy, a także kolejna część kultowej serii Star Wars Gwiazdne Wojny Ostatni Jedi także trailery do wszystkich tych filmów a także rozmaite linki znajdziecie w poście z naszym dzisiejszym odcinkiem na naszej stronie internetowej tmfpodcast.com a teraz już przechodzimy do naszego głównego dania, ostatniego filmu o którym będziemy wam w tym roku wspólnie chcieli opowiedzieć, nie zdradzając zbyt wiele, nie spoilując jest to chyba, Patryk, nie wiem czy się zgodzisz, jeden z najdziwniejszych filmów
1: (śmiech) jakie ostatnio przyszło nam obejrzeć? No na pewno. <głos> na pewno trafił się dość yy, z mocnego przypadku, ale tak nas przecież yy, raz, że zadziwił, ale i oczarował i gdzieś tam kupił nasze filmofilskie, czy kinofilskie serca, że postanowiliśmy zrobić o tym yy, odcinek. Zobaczycie w trakcie co to za film, yy, ale no tutaj a propos mówiłeś yy, spoilowania, no tutaj za bardzo m, nie będzie chyba co spoilować <gry> y, Nie ma żadnej intrygi, żadnej większej historii. Y, jest to taki, ja to mówię, no to samograj. Y, ale myślę, że tutaj też warto wspomnieć y, kolegę, który polecił ten film. Mówiłem, że wspomnę o nim. Kolega Marek, który tutaj ze mną pracuje na Islandii. No taki pan powiedzmy w, w sile wieku. Wysportowany kinoman. Ogląda filmy tonami. Najczęściej gdzieś tam nasze gusta się wymijają. Czasami zdarza się tak, że naprawdę coś wspólnie sobie polecimy i co się spodoba. I tak właśnie miało miejsce to właśnie z tym filmem. Czyli odrażający, brudni i źli. Zakładam, że część z was powie, a widziałem ten dobry, zły i brzydki. (śmiech) Nie? (śmiech) To nie jest ten film? odrażający, brudni źli. Tak, to nie jest złe tłumaczenie, to nie jest dirty dancing, wirujący seks, yy, tylko to jest po prostu zupełnie co innego.
0: Tak jest, yy, włoski oryginalny tytuł tej czarnej komedii z 1976
1: roku to Brutti Sporci e TV. Jak zwykle melodyjny język włoski, yy, tak jest, yy, jest to film, który zawojował świat... No, w swoim czasie... Można powiedzieć. Tak, w swoim czasie był, był znany, zdobył y, nagrody, także nie można powiedzieć, że, że nie.
0: No, Złotą Palmę przede wszystkim, prawda? Dla reżysera w Cannes.
1: Tak, 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 dokładnie. Ale no właśnie nie chodziło nam o to, żeby wybrać jakiś najlepszy, co właśnie y, bo dla nas ten film jest naprawdę wyśmienity, ale żeby nie taki, z którego najbardziej był znany ten reżyser, czy też scenarzysta... Ja tylko wspomnę, y, może pokrótce, nie za dużo chcę się na ten temat rozwijać, y, ale o tym, że właśnie kolega Marek, który jest z y, podwarszawy, z Płońska y, opowiadał jak to właśnie w latach 70., koniec 70. i 80., jak był kilkunasto kilkunastolatkiem, wybierał się właśnie na takie wyprawy do Warszawy, do jednego kina na Pradze żeby takie perełki oglądać i tutaj jak Darek ci mówiłem już wcześniej, mhm. dość ciekawe historie się wiążą, jak się okazuje, w ogóle z kinem lat 70 80-tych, ale no, też i wcześniej, a propos tego, jak sprawy polityczne w Polsce, czy też, powiedzmy, kontakty międzynarodowe Polski z innymi krajami miały wpływ na to, jakie filmy były wyświetlane i tak właśnie miało się z tym filmem a dokładnie z kinem włoskim gdyż, tak jak mówił Marek łączyło się to razem z tym, że Polska podpisała umowę na produkcję Fiata włoskiego i razem z naszym niesamowitym i długo nam do dzisiaj przecież służącym samochodzie, czy to 125 czy 126p Wraz z nim w pakiecie dostaliśmy Właśnie kino włoskie Felliniego Innych znanych reżyserów I między innymi właśnie też Ettore Scole, Którego właśnie jest to film Tak to się właśnie miało Jeżeli chodzi o kino włoskie A tylko tak przypomnę, że Marek mówił też o tym Że na przykład ze skaniami, czyli kontraktami Na auta sprowadzane Ze Szwecji Przychodził y, razem z nimi Bergman i inni świetni reżyserzy skandynawscy przede wszystkim szwedzcy. Mm. Także to była jedyna możliwość, żeby, żeby takie kino obejrzeć i też coś, co w innych krajach nie było takie powszechne, u nas dostawaliśmy w pakiecie, że tak powiem w cudzysłowie, samochodowym.
0: To szkoda, że nie zrobiliśmy dobrej wymiany, powiedzmy, usług bankowych ze Szwajcarią, bo wtedy w latach 80. i wcześniej byłaby Nutella. <śledzimy> Ech, tak, tak. No tak, a z tym filmem O czym jeszcze pewnie na końcu Wspomnimy, związana też jest Akcja propagandowa, prawda? Polskich władz, to było ciekawe, że z jednej strony Zamówiliśmy powiedzmy W cudzysłowie ten film, a z drugiej strony jeszcze Władza dodała komentarz polityczny A propos tego, co ten film przedstawia
1: e, No tak, tak, napomnimy o tym Była to dość ciekawa teza Ciekawe oświadczenie I gdzieś tam wiązało się to mocno Z tymi wyobrażeniami tamtejszej władzy i z z propagandą, która po prostu miała być i miała trwać i siać grozę w naszych głowach i strach przed zachodem. Tak jest.
0: Może krótko opowiemy o akcji tego filmu, bo jak zwykle ją zostawiamy na koniec. Tutaj ta dość nietypowa historia opowiada o dość... w pewnym sensie typowej, wielopokoleniowej włoskiej rodzinie, która zamieszkuje rozpadający się, powiedzmy, barak w slumsach na obrzeżach Wiecznego Miasta, mowa tutaj o Rzymie oczywiście. I głównym bohaterem tego filmu jest Jacinto Mazatella, który jest patriarchą tejże włoskiej rodziny i ma on ogromną obsesję na punkcie pieniędzy. Otóż w filmie dowiadujemy się, że otrzymał dość spore odszkodowanie za, no nie zdradzając za wiele powiedzmy jakiś tam defekt, ubytek fizyczny, no i całą tę kasę zamierza trzymać tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, z dala od swojej rodziny, którą powiedzmy no, nie traktuje. Zbyt najlepiej <głos> Można powiedzieć, nie darzy sympatią. <głos> o, świetnie i bardzo na miejscu No i jak to podaje Powiedzmy notka producentów Ta rodzina, owóż Nie zawaha się użyć Wszelkich sposobów, środków ym, Dla zawłaszczenia sobie Na swoje potrzeby owej fortuny ym, Dodałbyś coś do tego, Patryku?
1: E, no to, że Fortuna ta mieści się w spodniach Gdzieś mniej więcej w, w okolicach Gaci to możecie sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest jakaś wielka fortuna.
0: Choć nie tylko zmienia ona, prawda, swoje położenie tam.
1: Tak, tak, nie, nie, ale mówię o tym wielkości, że gdzieś tam przez kalesony w pewnym momencie je wyjmuje, więc mhm. jest to jakiś, no dość spory, ale jednak po prostu grubszy plik pieniędzy
0: to znaczy może sama ilość brzmi no, bardzo przystojnie, natomiast zdają sobie sprawę z tego, że od zawsze ta włoska waluta pachniała jakąś inflacją i te sumy tak jak kiedyś można było za 5000 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych na początku lat 90 kupić bochenek chleba, czyli za, za ziko powszechne tak no, we Włosi też mają te zera za zerami no
1: tam, tam było jeszcze jeszcze więcej Tylko te euro ich uratowało Bo pewnie do dzisiaj by w tym siedzieli No zresztą jestem na Islandii Więc tutaj jest podobna historia Może nie aż tak Ale też to są kwoty w tysiącach a no, Zarabia się czasami no, Może nie, nie, nie średnio Ale kwoty zarabiane w milionach to nie są jakieś milionerzy w cudzysłowie Tak jest Nie są jacyś bogacze To są jakieś takie przeciętne stanowiska No właśnie to trochę o filmie o, o, Może coś o premierze
0: Tak jest, premiera tego filmu miała miejsce 23 września 1976 roku, prawda? Natomiast do polskich kin również wszedł, jak już wspomnieliśmy.
1: E, tak, był to 5 czerwiec 1978 roku. Tak jest, czyli z drugą transzą Fiatów. <grym> tak jest.
0: <grym> Jeśli chodzi o scenarzystów tego filmu, no to jest tutaj taka dosyć ciekawa sytuacja, bo dwa największe portale filmowe na świecie, czyli IMDB, a zaraz po nim FilmWeb podają dwie różne informacje. W zasadzie chyba IMDB podaje tylko dwóch panów, prawda?
1: Tak, oni podają Ettore skole, czyli reżysera wraz ze swoim długoletnim kompanem Ruggero Makari? Macari? Makari Macari. A to co wyczytałeś ja już to pominąłem co wyczytałeś Na film webie to jeszcze chyba jedna osoba, tak?
0: Tak, tam jeszcze był taki pan Sergio Citti, dosyć znany nawet scenarzysta, bo może nie wszyscy widzieli jego filmy, bo jak ktoś jest fanem powiedzmy kina włoskiego, to zakładam, że może znać takie filmy jak Dramat Salo, czyli 120 dni Sodomy. To był bardzo kontrowersyjny, mocny, nowatorski pod wieloma względami film Właśnie Piera Paolo Pasoliniego, słynnego reżysera. No oprócz tego Citti też popełnił scenariusz do komedii Il Minestrone, którą sam wyreżyserował w 1981 roku, a główną rolę w tym filmie grał Roberto Benini, którego wszyscy znamy chyba z Życie jest Piękne.
1: Tak, to jest to, czym się może pochwalić ten trzeci pan, którego nie ma na IMDB. A panowie z IMDB, czyli Macari, Żyjący w latach 1919-1989 ma w swoim dorobku nominację do Oscara w 1976 roku stworzył scenariusz do filmu Szczególny dzień i zrobił go oczywiście właśnie razem z Etore z Colą. i w 1977 roku film ten miał właśnie nominację jako film anglojęzyczny do Oscara i właśnie dla Macariego za scenariusz.
0: A to jeszcze był, przepraszam, że ci przerwę, dość szczególny film, bo był to oczywiście film nominowany w kategorii nieanglojęzycznej, ale główny aktor z tego filmu był nominowany do kategorii Oscarowej dla
1: aktorów, Marcelo Mastrojani. Tak, tak. I zresztą film ten dostał Złotego Globa w tymże roku właśnie dla filmu nieanglojęzycznego. a z takich innych ciekawostek spod właśnie pióra Macariego to pierwowzór zapachu kobiety, który pewnie kojarzycie z filmu z Alem Pacino z 1992, a to był remake właśnie włoskiego filmu z 1974. No oprócz tego film znałem ją dobrze z 65 roku, a także Rodzina z 1987 To są filmy Maccariego. Rodzina był to jeden z tych filmów, gdzie współpracował
0: właśnie z dzisiejszym reżyserem, Ettore Scolo.
1: Tak, tak, dokładnie. Właśnie Rodzina i tutaj przeskakujemy właśnie na reżysera, który też za ten właśnie film Rodzina otrzymał nominację skarową w 1988 jeszcze warto wspomnieć film Miłosna pasja z 1981 to też jest jeden z najlepszych filmów w karierze Skoli
0: ten reżyser oczywiście zalicza się do poczetu tych najbardziej znanych reżyserów w ogóle, jeśli chodzi o Oscary nieanglojęzyczne, do których tak jak wspomniał Patryk, Skole był nominowany cztery razy, raz jako jeden z trzech reżyserów. Mowa tutaj o filmie Nowe Potwory z 78. No ale w ogóle Francja i Włochy przewodzą tej statystyce a propos nominowanych krajów, bo Włochy mają bodajże 14 nominacji, Francja dwa mniej. No ale Skola nigdy nie dostąpił zaszczytu wygrania ugrania niczego na tym festiwalu.
1: No nie, no ale w dość podeszłym wieku zakończył karierę, także tych filmów troszeczkę zrobił. W wieku 80 lat zakończył karierę, mhm. a umarł rok temu, w 2016 roku i tak jak mówisz, zaliczył się właśnie do tych najlepszych z gatunku kina włoskiego tak zwanej komedii Italiany mhm. pod koniec lat 50., 60., 70. głównie. Opisując życie Włochów po wojnie, czyli właśnie w okresie tym pierwszym powojennym, a także potem w latach 60., 70., gdzie był taki, można powiedzieć, duży boom i wzrost gospodarczy. I na tym właśnie opierał swoje firmy. Skola dodawał sporo, że tak powiem, ludzkiego charakteru w swoich filmach i przedstawiał dramaturgię wywrotową za pan brat z faszyzmem. Też robił z tego dość przewrotne komedie.
0: Tak. No to taki trochę komediowy historyk, prawda, losów Włochów z bardzo wieloma dość poważnymi przecież motywami zmagał się w trakcie swojej twórczości, bo Włochy jako jedne z przegranych, sporych przegranych w II wojnie światowej musiały się jakoś z tym uporać i nie zawsze dramat, czy tak jak w Polsce na przykład była to polska szkoła filmowa, 10 lat po wojnie w zasadzie, która doszła do głosu, tak tutaj on akurat miał temu możliwość, żeby te tematy ująć w nieco bardziej Hmm. lżejszym, mniej wymagającym tonie, no a przy okazji dodał do tego sporo właśnie swojej takiej techniki, prawda? Prowadzenia akcji czy, czy głównych bohaterów.
1: Tak, też warto wspomnieć, że tak jak w późniejszych latach mocno wzbraniał się od polityki, miał mocno na z Berlusconim, zresztą ostatni film, który miał powstać jak to mówi w jednym z wywiadów, świetny, przygotowany scenariusz, gdzie główną rolę miał grać Gerard Depardieu, wszystko właśnie spezło na niczym. Po tym, jak się okazało, że jedyną osobą, która może go sfinansować, był Sylwiu Berlusconi, i powiedział, że no, no niestety, ale ja podziękuję temu panu, i mniej więcej w tym okresie zakończył karierę. A wracając do jego przeszłości politycznej, to warto nadmienić, że kilka lat wcześniej był w tak zwanym gabinecie Cieni we Włoszech był ministrem kultury, także był powiedzmy przygotowywany przypasowywany do ewentualnego objęcia stanowiska, którego no, e, nigdy nie objął
0: ale chłop trzymał się swojej linii i to trzeba mu też e, zaliczyć na plus, a przynajmniej oddać mu to co jego
1: no tak, też mówił o tym, że to troszeczkę wydawało mi się. Hmm, nie wiem, czy się Darku ze mną zgodzisz, ale dość inną miał. Mm, inne podejście do robienia kina niż nasi reżyserzy tych lat 70., 80. na początku, gdzie jeszcze była taka mocna cenzura, mhm. gdyż zapytali go właśnie, czy, czy właśnie w tych latach działania. Berlusko gdzie właśnie tak się sprzeciwia temu tej całej polityce, temu rządowi Silvio. Mhm. Czy właśnie niedobrze jest w tych czasach robić filmy takie jakby wiesz, przewrotowe, które pokazują, to powiedział, że, no tak. że nie, że właśnie zazdrościł pisarzom i malarzom, że mogą tworzyć właśnie zawsze sami, wolni od jakichkolwiek nacisków i jakby nie mających żadnych wpływów politycznych, a on zawsze musiał się z tym gdzieś tam zmagać i chcąc utrzymać swoją dumę, musiał gdzieś tam się wycofywać z jakichś projektów czy właśnie nie tworzył takich filmów jak chciał, a, a z tego co kojarzę naszych twórców, reżyserów to właśnie oni pod pręgierzem komuny i tego ciągłego zatargu i kontroli ze strony cenzury właśnie wbrew wszystkim wtedy właśnie mieli najlepsze pomysły myślę, że mało im zależało na tym kto te filmy finansuje, ważne żeby przechytrzyć system i zrobić film taki jak się chce a żeby oni myśleli, że jest taki jak oni chcą
0: no widzisz, Skola nie wpadł kompletnie na to. U nas nie tylko była najlepsza cenzura, ale i też najlepsze pomysły na film w tamtych latach, a Skola jednak nie potrafił się odbić lekko od tego, nie potrafił tego przekuć na coś twórczego. Nie potrafił spojrzeć po prostu z innej strony. Tak. A tutaj też, wiesz... Co mi to przywodzi na myśl, to przede wszystkim yy, całą tą rzeszę, nie tylko a propos Scully, ale całą tą rzeszę reżyserów, do których skola się zalicza, którzy po prostu rozminęli się z Netflixem, rozminęli się z YouTubem, prawda? Tak jest. brzmi to śmiesznie, ale to byli ludzie, którzy nie mogli wypłynąć tak łatwo, tak jak to dzisiaj mogą artyści, którzy chcą produkować coś bardzo swojego licząc na to, że po prostu to łyknie ktoś na szerszą skalę
1: tak, ale też z drugiej strony mówił o tym, że w tamtych czasach, w latach 70 80 troszeczkę mniej jednak wiadomo, zawsze liczy się na zarobienie pieniędzy, to jest i zawsze był i będzie biznes. Mhm. Mówię o kinematografii, w ogóle o filmie. Ale, że kiedyś y, producenci bardziej y, byli skłonni iść na jakieś ryzyko, jakiś pomysł. Na przykład mhm. ten film, o którym dzisiaj mówimy, y, odrażający brudni i źli. Szczerze mówiąc, sam jak miał wyobrazić siebie jako Producenta i po przeczytaniu takiego scenariusza sam się zastanawiam, czy, czy chciałbym taki film sfinansować. W sensie, że, czy, czy w ogóle byłoby szanse, żeby mi się zwrócił? No tak, tak.
0: Powiedzmy coś może trochę o obsadzie. W zasadzie jest tutaj kilka, oczywiście postaci, które są kluczowe, jeśli chodzi o akcję tego filmu. Jeśli chodzi o tą wielodzietną i nie tylko rodzinę. Przede wszystkim główną rolę gra tutaj Nino Manfredi, rolę Jacinto, no, który w swojej długiej dość karierze, bo nie pamiętam, ponad 100 filmów bodajże 120 e, przypadków. Tak, był wystąpił 120, jak Patryk mówi w filmach. No i był nominowany do złotej palmy swojego czasu w bodajże 71 roku za, za film Za Otrzymaną łaskę, którą też wyreżyserował No
1: właśnie, to też też ciekawe, że że miał nominację za film i nagrodę za debiut reżyserski.
0: Tak, tak, tak. No i oprócz tego oczywiście otrzymał trzy nagrody, ja to nazywam Włoskiej Akademii Filmowej, ale wiem, że niektórzy to chyba mówią na to włoskie Złote Globy, prawda? No tak to się przynajmniej na stronie IMDB w opisie nazywają Golden Globes. No widzisz, yy, tak. No i jeżeli ktoś, mówię, chciałby p- postudiować tego aktora i jego filmografię, to można znaleźć tam takie ciekawe filmy, jak komedia Roku Pańskiego, Luigi Maniego z 1969 roku, Dramat Chleb i Czekolada Franco Brusatiego z 1973 roku. Oprócz tego nie były mu również obce występy w filmach, powiedzmy to historycznych, patriotycznych, bo zagrał jedną z głównych ról w dramacie historycznym w imieniu narodu włoskiego, także Luigi Maniego, z 1977
1: roku. No i w ogóle zebrał w całej swojej karierze 27 nagród i 5 jeszcze nominacji, tak, także dość kultowa i bardzo znana w tamtych czasach i zakładam, że do dziś postać kina włoskiego umarł w 2004 roku.
0: Po przeżyciu bodajże ponad 80
1: lat. Tak.
0: No tak. Jest kilka również innych postaci, prawda? Można by chociaż tu wymienić Marię Louise Santelle, która gra w tym filmie prostytutkę. Dosyć, jak to jeden z krytyków opisał, bodajże był to Roger Ebert, baloniastą. <grym> Użył słowa ballooning. Idealne tłumaczenie wyszło. Tak. Która jest postacią na kontrze do żony naszego Jacinto, prawda?
1: No. Czy taka na kontrze, to og- ogólnie, że tak powiem, w cudzysłowie, baby rubensowskie. Obie były, tylko powiedzmy jedna młodsza i bardziej taka, jak to się mówi... Yy... Gipsza? Nie, taka... Z werwą? Klepsydrowata. a mm. Czy gdzieś tam coś bardziej wystaje, gdzieś mniej. W sensie piasek. <śmiech> I się <scypi> piasek, <śmiech> tak? No jak to prostytutka, gdzieś tam się y, c- coś sypie. Y, w, <grym>, w każdym razie. <grym, <grym, w każdym razie y, no, żona to taka y, typowa kobita, zbita, y, ciasana taka, skleca. Y, no to myślę, że tak było specjalnie dobrano. No i oczywiście różnica wieku była także. Nagrała ją? Przypomnij. Żonę głównego bohatera grała oczywiście Maria Bosco. Wcześniej widziana w takich filmach jak La Ados Calente, a później bardziej znana była z filmu *Lagiu nella Giungla z 1988 roku. Tak jest.
0: W filmie tym mamy bardzo wiele motywów. No ale wspominając o Nino Manfredim i granej przez niego postaci Jacinto. Trzeba tutaj przede wszystkim wspomnieć o patriarchacie, który panował w tej rodzinie. Jest to mężczyzna, który nie tylko trzyma kasę, ale też jest uzbrojony, więc jest gotowy na każde zagranie ze strony swojej rodzinki używa sobie, prawda, w tym filmie, to nie jest facet, któremu się nie powodzi, bo ma możliwość dokazywania sobie, wspomnieliśmy chociaż tutaj prostytutkę, to jeszcze ma dosyć osobliwy sposób traktowania rodziny. Prawda?
1: Nie wiemy, jak to było wcześniej, kiedyś, jak oni żyli. Ciężko się doliczyć ile tam jest osób, ale gdzieś w jakimś opisie czytałem, że dziesięcioro dzieci i jeszcze wiele osób pobocznych, takich jak, jak właśnie dzieci ich, mm-hmm. czy też współmałżonkowie i, i inne jeszcze osoby zamieszkują tą chatę. I, i wiesz, no, to co my widzimy, to widzimy, że on tak samo ich traktuje, jak oni jego, także mm-hmm. nie wiadomo, kto tutaj jest kurą, kto jest jajkiem, od czego się zaczęło. No ale z racji tego, że jest to ojciec To zakładam, że jednak od niego to się zaczęło W sensie ryba psuje się od głowy e, Tak jest No i tak sobie współżyją I powiem ci szczerze, że mhm. e, Chyba najbardziej e, Takie e, Nie wiem jak to powiedzieć e, Sceny, które można przyrównać do obrazu Takich epickich obrazów Jak, mhm. jak, jak bitwa pod Grunwaldem To porównałbym pierwszą scenę i ostatnią
0: Tak, tak, tak. Ten film tak naprawdę zaczyna się od tego, że ta rodzina jakby prosi, namawia ojca, żeby albo to pożyczył, albo żeby coś tam kupił, zainwestował te pieniądze. to jest nagabywany lekko przez rodzinę, ale tak zastanawiam się na temat jego zachowania i wychodzi mi, że to jest taka jedna z ludzkich przypadłości, że zamiast jakby nie dolewać oliwy do ognia, to to jednak czyni zupełnie odwrotnie i ta jego pogarda w stosunku do rodziny Tak jak mówi się, że wiesz, na kontrze do każdej akcji jest odpowiednia reakcja. Tak samo tutaj rodzina zaczyna powoli jednak darzyć tym samym patriarchę.
1: No tak, tak naprawdę film ma jakąś tam akcję, tak, coś tam się dzieje, jest jakiś punkt zwrotny, ale... No można by powiedzieć, że gdyby nie ten punkt zwrotny, to to tak to by sobie żyli bez przerwy, bez żadnych perturbacji, po prostu on by rano się budził codziennie i narzekał na nich, oni by od niego chcieli pieniędzy, on by tych pieniędzy im nie dawał. Tak, a też pytanie mogłoby
0: być takie postawione, czy takie perturbacje coś zmienią w ich współżyciu i współistnieniu, czy jest to jakby jakiś taki chwilowy wyskok, no i potem wszystko wróci do normy.
1: No to jest już kwestia tego, że no, ta akcja jakoś tam płynie coś się dzieje, coś się zawiązuje mhm. coś się potem rozwiązuje coś zakręca, potem gdzieś wraca mhm. te sceny spania i to gdzie ktoś może ułożyć kogoś do spania <głos> są po prostu Tak. to się w głowie nie mieści, że w takich miejscach można umieścić dzieci. że e... można współistnieć na takim małym skłocie, prawda? Tak, ja myślę, że, że można by przynajmniej opisać pokrótce tą pierwszą scenę gdzie widzimy tabon ludzi zamieszkujących w tą taką ziemiankę praktycznie taki szałas, który może się w każdej chwili rozpaść z jakąś tam toaletą rozwalającą się i widzimy tam pełno ludzi, widzimy, że nawet w pewnym momencie ktoś wyjeżdża skuterem z tego domu, jeszcze mhm. y, gdzieś tam w jednym rogu pomiędzy ludźmi, bo tam wszyscy są razem. Jakaś para uprawia seks, potem ktoś bawi się z dzieckiem, a w trakcie bawienia się z dzieckiem ktoś inny goli mu nogi. Tak, tak. Y, I potem jest jakaś bójka, mąż bije żonę, potem ją całuje, potem ona jego bije, kłócą się o pieniądze i to po prostu. Sodomia i Gomora w najczystszej postaci.
0: Rzeczywiście ta pierwsza scena ma takie... nadaje zresztą taką klaustrofobiczność, tak, tak. bo tak jak powiedziałeś, ci ludzie śpią wiesz, kolanem do ucha, każdy śpi w nogach, w cudzysłowie. Mhm. Panuje totalny syf, bajzel, chata się rozlatuje na wszystkie strony, a... Co ciekawe, co jest jakby jedną z najlepszych rzeczy w tym filmie dla mnie, to to, że wokół tego wszystkiego, wokół tego to, co Amerykanie nazywają shanty Town, czyli takich slumsów powiedzmy, mamy panoramę rozprzestrzeniającego się wiecznego miasta, czyli jakby mamy małą wyspę i morze możliwości, a jednak cała ta rodzina nie rusza się z małymi wyjątkami ze wzgórza.
1: No tak, wiesz, to też jest tak, że zarzuca się temu filmowi może nie tyle pochwałę, ale za małe potępienie dla rozwiązłości seksualnej, dla mhm. przemocy w rodzinie, dla generalnie takiego wychowania dzieci i w ogóle życia rodziny. Ale... No to bym się
0: nie zgodził z nimi, bo przecież to do nas widzów należy odbiór, prawda? Należy ocena.
1: No tak, no raz, że na, na pewno to jest w jakiś sposób przejaśniony. Tak do końca pewnie nie jest. Może to jest zbiór cech różnych rodzin, najgorszych jakich to można sobie wymyśleć, które jednak tam trzymają się na kupie i, i nie dają się rozerwać. Mhm. Ale tak jak mówisz, gdzieś w tle jest ten Rzym, ale to jest Rzym to nic, bo, mhm. bo z daleka widać Watykan po prostu. i, i... Plac Watykański, także to jest No tak idealny kontrze do tego co się dzieje tutaj na wzgórzu, że już więcej chyba się nie da, więcej skontrować.
0: Zresztą z tym wiąże się jedna z moich najbardziej ulubionych scen w tym filmie a propos chóru, <grym> który ma próbę. tyle tylko powiem, ale łączy się to idealnie. Dla mnie ta celowość reżysera, jeśli chodzi o umiejscowienie tych wszystkich takich wad, tych wszystkich przywar tej klasy społecznej, czyli biedoty, ma ogromny sens razem z tym umieszczeniem jej właśnie na wzgórzu, ponieważ nie jest to dla mnie nic innego jak tylko takie laboratorium. Takie studyjne umiejscowienie problemu i pastwienie się w cudzysłowie nad nim, chociaż on się nie pastwi. On tak naprawdę tak jak wspomniałeś, ukazuje.
1: Tak, pokazuje jakieś wartości rodzinne. To nie jest tak, że że to nie ma żadnych uczuć. Jest to mocno przejaskrawione. Ale jednak, no tak jak mówię, ta rodzina trzyma się w kupie. To nie jest tak, że że ktoś tam kogoś ciągle bije, a ten ktoś, mhm. wiesz, jak w takim patologicznym domu nie chce nie wezwać policji, czy nie chce, żeby to wyszło poza rodzinę. To nie jest aż tak. Nie mhm. Jak są jakieś bójki, to są takie, że baba leje chłopa, a za chwilę chłop leje babę, a potem baba jeszcze mocniej chłopa, więc to jest takie mocno zrównoważone, jak to...
0: A potem nawet sąsiedzi zaczynają czuć
1: chętkę. Tak, jeżeli to w ogóle da się <śmiech> tak zbalansować, ale jest to na takiej granicy dobrego smaku na pewno są takie sceny, które troszeczkę są odrażające z drugiej strony na pewno nie jest to film dla każdego gdyż ktoś ma jakieś takie mocne wartości moralne i gdzieś tu szuka że gdzieś pod koniec ktoś tam znormalnieje to próżno szukać takich tutaj moralizatorskich i sztucznych można powiedzieć rozwiązań bo to nie jest takie proste raz, a dwa no to nie jest cel tego filmu, żeby gdzieś tam y, pokazywać jak to się zmienia, tylko mm-hmm. to jak, jak taka rodzina sobie radzi z problemami, jak to wszystko y, z dnia na dzień trwa i...
0: I jak się rozwija, prawda? Pewne zagadnienia. No tak, tak,
1: tak. Jak to wszystko się rozprzestrzenia. Jak to właśnie są jakieś nadzieje związane z przyszłością. Jest ta dziewięcioletnia dziewczynka, która gdzieś ma mhm. jakiś wzór w pewnej dziewczynie, która, no powiedzmy, też nie jest zbyt, jakby to powiedzieć, porządna. Rozbiera się na sesjach fotograficznych, które w ogóle jej matka uwielbia jakby tym się szczyci i chwali przed całą wsią. Tak, robi jej promotion. Tak, jaka to jej córka jest cudowna i jak dużo zarabia.
0: Jest to jedna z nielicznych osób, które opuszczają to ich siedlisko, prawda, na rzecz wędrówki ulicami Rzymu.
1: No tak, wiadomo tylko, że znika gdzieś tam pod mostem schodząc z z tej tam skarpy czy góry, na której znajduje się ta cała nasza wioska, w której mieszka rodzina. No i dalej nie widzimy, także zupełnie, choćby nawet na chwilę nie schodzimy z tych szczytów. No, jest tam jakiś moment, gdzie odjeżdżamy na chwilę motorem, to jest dokładnie kilkaset metrów może i za chwilę akcja wraca, także tak naprawdę no, nie ma zmiany miejsca. Poruszamy się mniej więcej między podwórkiem, klatką w cudzysłowie przedszkolem dla dzieci, gdzie się ich zamyka. To też, mhm. też pewnie część z Was, czy część generalnie z odbiorców może uznać to za jakąś patologię no ale dzieci były grzeczne gdzieś trzymane na uboczu, gdzie mogły się bawić i, i jakby rodzice mogli w tym czasie pracować też zajmować się czymś innym domem ale to jest to potem mamy knajpę, której nasz główny bohater lubi upajać się mocnymi trunkami oczywiście podrywając co chwilę panią właścicielkę i gdzieś tam jakiś neon pod którym poznaje Tą prostytutkę, która potem zmienia troszeczkę całą akcję i i, i to w sumie tyle. To wszystko mieści się w tych niewiele oddalonych od siebie miejscach i skupia nas właśnie na na tej wiosce nienazwanej tak naprawdę.
0: Tak, tak. Wspomniałeś o dzieciach, ale mm, zanim do nich przejdziemy, bo też chciałbym przez chwilkę się nad nimi zatrzymać, to wrócę tu na chwilę do, do tej klaustrofobiczności, do tego zamknięcia. Oglądając ten film i śledząc sobie życie tej wsi, tego Slamsu, myśląc o tym, co go otacza, to jakby jednym z głównych motywów w tym filmie nagle stał się motyw ucieczki, a raczej jej braku, bo Tak naprawdę nikt tam nie ucieka. Ojciec, wiesz, który trzyma kasę, nadal trzyma się blisko rodziny, a przecież nie musi. No chyba, że liczy na jakąś polisę ubezpieczeniową, jak już kasa się skończy, prawda? Czy ta córka, która pozuje do świerszczyków, też wraca do wioski, zamiast zostać gdzieś, wiesz, ze swoimi producentami, w cudzysłowie, a doratorami w mieście i tam używać nightlife'u. Ktoś powiedział, wiesz co, kiedyś, że biedni zjedzą się nawzajem, ale nigdy nie odejdą.
1: No, dość cenny. Mhm.
0: no i że bieda która przez wielu ludzi i tu do nich się przyłączam traktowana jest jako najgorszą z chorób cywilizacyjnych, która najbardziej korumpuje, sprawia to, że ludzie bardziej właśnie patrzą do wewnątrz niż na zewnątrz i nie widzą z pozoru bardzo oczywistych rzeczy że można zmienić coś można uciec, przecież chyba nie tylko ja ale każdy z nas ma jakiegoś kolegę, koleżankę której się udało uciec z patologicznego domu, czy z jakiejś bardzo niełatwej sytuacji, ale są też tacy, którzy nigdy o tym nie pomyśleli i trwają tak pokolenie po pokoleniu w dosyć bardzo smutnych i przerażających
1: warunkach. No tak, to też jest tak, że każdego co innego trzyma Jeden myśli na przykład o tym, żeby jednak coś zrobić w tym miejscu, gdzie jest. Drugi myśli o tym, że już jest może za stary. Jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza, więc ciężko nawet namówić na jakiś wyjazd. Ktoś inny, po prostu chociaż nawet tego nie widać, w jakiś tam swój sposób kocha tą rodzinę, kocha te miejsce tych ludzi, przyjaciół, którzy no... Całe życie z nim byli. Właśnie to jest to, że też czasami spotykam, jeżdżąc po świecie i też potem wracając od czasu do czasu do domu, do Polski, rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś tam nie widzą sensu swojej pracy, nie wiedzą co z sobą zrobić. Mówię, że można wyjechać, że gdzieś poszukać, yy, nawet na chwilę, albo przenieść się z całą rodziną, a nie żeby tylko wyjeżdżać i wracać. Tak po amerykańsku. No właśnie każdy ma inne swoje motywacje zostania brak obycia. Mm. No tutaj też się wiąże z, z kraju tu brak języka tam też może, wiesz, to jest jeden kraj, ale może też chodzi o właśnie takie poczucie że, że jakby się nie należy do tych wiecznego miasta
0: No to brak przenikania, prawda? Tak, tak,
1: tak, także no to są różne właśnie, przywiązanie właśnie do rodziny, przywiązanie małżonka do rodziny Yy, czy też małżonki no hmm.
0: no to jest taki organizm to jak,
1: jak sobie myślę o tym filmie i, i o
0: tym jak oni to jak oni, mm, sobie okazują powiedzmy to uczucie to twierdzę że to nawet już jest silniejsze od nich prawda, że to nie jest wybór tylko to jest po prostu automatyczne Taki firmware, czyli oprogramowanie stałe Z którym właśnie przychodzi ten konstrukt Jakim jest przeżycie, przetrwanie
1: No tak, a a poza tym też jest powiedzenie Które słyszałem kiedyś od pewnego Że tak powiem Niejasnej jakości moralnej pana Po kilku głębszych trzymaj się kupy Bo kupy nikt nie ruszy, bo kupa śmierdzi (grym) No tak
0: Nie moja słowa, cytuję, tutaj klasyka. Nie ma na nią woreczków, prawda? (grym) Dokładnie. Chociaż może, ale tu już wchodzimy w jakąś symbolikę. O kupie to jeszcze porozmawiamy. Ale pewnie w przyszłym roku. Wspomnieliśmy już o dzieciach są one, tak jak wspomniałeś, w klatce, która wyznacza ich terytorium placu zabaw. No i tak patrząc sobie na ich twarze, bo sporo ujęć jednak przedstawia te dzieci i jak sobie one tkwiły w tej rzeczywistości, to tutaj mam w głowie obraz niewinnych twarzy, niezepsutych dzieci, mimo wszystko w klatce właśnie, które tam spoglądają przed siebie, przez tą kratę. Co one widzą? Nie wiem, Rzym? Horyzont? albo po prostu nawet nie mają tej myśli, bo nie ma im kto tego zaszczepić. No
1: ale to też jest taki plac
0: zabaw. Yy, to nie jest też tak, że... Nie mówię, że
1: one są kurczakami, prawda? Yy, dla KFC. Mhm. Przez te kilka godzin są. Ale na szczęście nie ma tutaj nic o kanibalizmie w tym filmie. Tak. Że aż takich... Yy się nie bójcie wrażeń. A jakie było twoje odczucia a propos tych dzieci? Wywołało w tobie
0: to jakieś yy, głębsze odczucie? Moja żona dopiero po głębszym zastanowieniu, jakby do niej to dotarło, że no rzeczywiście, one są tutaj mocno na kontrze do dorosłych. Tak,
1: tak. I ich los nie jest lepszy. Yy, na pewno są na kontrze do tej, powiedzmy, wolności, do tego, że... że... No ale to tak jest też. Dzieci zawsze są na końcu do dorosłych. Zawsze to są dzieci, które mają mnóstwo ograniczeń i z racji wieku, mm-hmm. z racji tego, że się o nie boimy, no, tak, tak. że chcemy od, dla nich jak najlepiej, albo żeby gdzieś tam nam z głowy zeszły. No tu jest taki u... Myślę, że znowu przekolorowanie, przejaskrawienie tego, y, jak to może wyglądać takie przedszkole, no bo tak naprawdę to, to jest tylko okres przedszkola, mm-hmm. takie dziecko, to też może sobie patrzeć przez okno, a pani nauczycielka też go nie wypuści, jeżeli nie jest czas na wyjście, a tam mają jakieś, może są to dość prymitywne zabawki, jakaś głowa lalki y, urwana i powieszona na sznurku. Mm-hmm. Y, może nie jest to szczyt y, mm-hmm. zabawek, y,
0: w... Nie jest to Toys zaraz.
1: <laughs> tak, yy, ale No gdzieś tam są razem Troszeczkę zmuszone do tego, żeby być razem Ale z drugiej strony też nie jest tak, że te płoty są takie, nie wiem Pod napięciem, czy te ogrodzenia, mm-hmm. czy, czy takie wysokie, żeby nie dało się przejść One no jednak tam siedzą w środku mm-hmm. Też y, ta dziewczynka dziesięcioletnia y, mniej więcej, która jest taką, powiedzmy, przedszkolanką i zaprowadza je wszystkie i zamyka kłódkę, i wychodzi, i idzie do pracy. Tak. To, no, no, takie ekstremalne, no troszeczkę. No. Pojęcie, troszeczkę, ja, ja, jakbym porozmawiał ze swoją żoną, to a propos tego, jak wyglądają przedszkole u nas i na Islandii, mhm. to myślę, że też by powiedziała, że to jest jakiś terror, horror, mhm. tutaj niezależnie od pogody dzieci się wyrzuca na zewnątrz, mhm. czy to jest minus 30, czy jest wiatr 70 na godzinę, po prostu wszystkie dzieci mają na, na drzemce być na zewnątrz i to obojętnie jaka jest pora roku. I myślę, że ona by powiedziała, że tamte mają lepiej, bo jest cieplej. Mhm.
0: Dla mnie te dzieciaki i ci dorośli to zawsze jest taki tragiczny trochę obraz. wiesz Masz z jednej strony dzieciaki, które nie idą nigdzie, bo są w klatce i masz dorosłych, którzy w tej klatce fizycznej może nie są, ale w jakiejś tej metaforycznej istnieją, która ich skazuje na to miejsce, choć mają przecież możliwość zejścia z tej górki i odkrycia nowej drogi dla siebie. No ale to tak na końcu głęboko jakoś zapachniało. (śmiech) Masz jakieś ulubione sceny i końcowe wnioski propos tego filmu?
1: No właśnie tak myślę, że żeby zacząć jednak od tego podsumowania, bo tak mówimy o tym, mówimy o tym całym takim powiedzmy, podłożu byczajowo-społecznym tego filmu, a nie wiem czy wiesz ludzie Mają takie ogólne pojęcie co to za film, jest to można powiedzieć typowy przykład takiej czarnej komedii, gdzie mamy właśnie i trochę przemocy i i trochę jakiejś zawiści, też seksu scen z humorem takim rubasznym, dość prostym, ale i i czasami bardziej wyrafinowanym, chociaż to akurat rzadziej się zdarza. Jest to właśnie taka opowieść o tej rodzinie, o o jakimś tam zdarzeniu z jej historii i o tym, jak sobie rodzina z tym zdarzeniem i z tymi zmianami poradziła, co się w niej zmieniło, jak to wygląda i tak właśnie chciałem ogólnie tak powiedzmy podsumować ten film. Jest to taka wizytówka Biedoty mieszkającej na obrzeżach dużego miasta tutaj to jest konkretnie Rzym, no i tyle i to jeżeli chodzi o takie podsumowanie a jeżeli chodzi o ulubione sceny Na pewno tak, na pewno pierwsza scena w ogóle w filmie, kiedy kamera przemyka po całym tym domu, pokazując nam ogrom tej rodziny i i tego, w jakich warunkach śpią, w jakich żyją, to myślę, że to jako taki obraz, tak jak mówiłem, właśnie taka scena, która może być obrazem jakimś epickim i... Myślę, że chrzest w kościele, całe te przygotowania do tego, jak rodzina się zachowuje w kościele, jak te wszystkie przywary ich taka z dnia codziennego wychodzą. Nawet i w tym świętym przybytku i tam nawet nie potrafią się powstrzymać przed niektórymi zachowaniami, słowami. Wychodzi ich cała natura. Także myślę, że te dwie. I też myślę, że mógłbym do tego dodać pierwszą rozmowę tej córki, która idzie na zdjęcia rozbierane do pracy z tą dziewczynką, którą próbuje nauczyć życia i pracy, gdzie to powinno to robić, gdzie powinna pracować i jakby to, to taka nauka życia, powiedzmy, tej małej dziewczynki. To chyba moje ulubione. Mm-hmm. A minusy? A minusy, myślę, że czasami takie rozleczone sceny, sceny zbiorowe, takie troszkę jakby z przypadku, czasami Chociaż może celowo, ale ale gdzieś tam tak niechlujnie skoordynowane to wszystko, co się dzieje na ekranie. No i czasami ta rubaszność tego humoru i takie gdzieś proste zabiegi, czy też żarty typu świat według kiepskich, co nie jest moim rodzajem humoru, a a to tam czasami się zdarza, to myślę, że że to jest to, co mi tam gdzieś kuje. No i może aktorstwo.
0: Może znając reżysera, Skola po prostu chciał doskonale odwzorować to środowisko i nawet te żarty stereotypowo trzymają się ich,
1: prawda? No tak, tak. Ja to wiesz, bardziej myślę o tym swoim guście, swoim. E, swojego rodzaju humorze, który lubię, a nie mm-hmm, to, że to jest mm-hmm. źle pokazane. To raczej nie myślę na oczywiście taki, m, myślę mocno, su, mocno bardzo mocno subiektywne odczucie tego i jakby poczucie tego smaku do wcipu od czasu do czasu. I jeszcze coś chciałem mówić o aktorstwie. A myślę, że też nie, niezbyt wielu e, z tych aktorów i tych postaci gdzieś tam przekonującą dla mnie gra czasami troszeczkę czuć takim bycie naturszczykiem taki mały profesjonalizm ale ale to też jakby cała ten samograj jest tak ujmujący przejmujący i wciągający jednocześnie że że to zupełnie mi nie przeszkadzało jeszcze czasami nadawało uroku ale czasami się zastanawiałem czy ten ta osoba robi to, czy to jakiś gest yy, świadomie, czy to tak po prostu i wychodzi. Także to, to mhm. tyle, jeżeli chodzi o te odczucia i ewentualne minusy. A jak to u ciebie wygląda?
0: Chyba jeśli chodzi o sceny, to na pewno te z dziećmi. Może jeszcze ta, kiedy ta rodzina cała knuje podstępnie w sposób, w jaki się odwdzięczą swojemu patriarsze za no, powiedzmy to jego traktowanie, ich to jego zachowanie, ten całokształt twórczości. Um, jeśli chodzi o podsumowanie, to tak może zacznę od minusów. Na pewno w tym filmie mimo wszystko kilka rzeczy, jak to mówią Amerykanie, wystaje. Na pewno mam tutaj na myśli oczywiście aktorstwo, ale również charakteryzację głównego bohatera. Uważam, że... Można było to troszeczkę lepiej zrobić, ale jest kilka ujęć zbiorowych, które właśnie kują, może lekką sztucznością. Chociaż tu muszę też przy tych minusach powiedzieć, że ze względu na to, że ten film był nakręcony w latach 70., mhm. no jak na dziś są to dość zamierzchłe czasy. Ta technika też jest dosyć inna. Widać tutaj, że w tym filmie dialogi są dubbingowane. Natomiast jak już to się przeskoczy To tak jak oglądając twórczość polskiej szkoły filmowej Też trzeba kilka rzeczy po prostu przeskoczyć bo, Bo też i tamci reżyserzy, taka jest przynajmniej moja opinia Uczyli się bardzo wielu rzeczy sami Więc nie są one wolne od grzechu Natomiast jak już mówiłem, jak się to pominie To ten film naprawdę traktuje o bardzo ważnych sprawach I to spojrzenie reżysera na to, ten sam fakt, co chciał przekazać w tym filmie. Jest to dosyć, jest to coś, co w ogóle jakby gdzieś tam w tył głowy zawsze mam, bo też często pracując w Nowym Jorku i to nierzadko dla bogatych osób, tak czasami zastanawiam się, że w tym filmie akurat ukazane jest powiedzmy to takie, w cudzysłowie, przywiązanie, zniewolenie tej grupy osób, tej biedoty, przywiązanie do jednego miejsca, ale często, wiesz, patrząc na ludzi po drugiej stronie tego spektrum, też zauważam podobne mechanizmy. Także to jest chyba ta najważniejsza lekcja, którą wynoszę z tego seansu. A na 15, od 0 do 15, to jaka by była twoja ocena tego filmu?
1: Wiesz to tak jak czytałem różne opinie, tak jak też i rozmawiałem z Markiem, kolegą, którego jeszcze raz pozdrawiam, może pierwszy raz, ale nie pierwszy raz o nim dzisiaj mówię, dla którego jest to jeden z najważniejszych filmów życia i, i filmem, do którego bardzo często wraca. To też myślę, gdyż oglądałem go drugi raz, że jest to film, do którego warto powracać, gdzie można odkrywać za każdym razem inne rzeczy, inne drobnostki, ale też i większe rzeczy umykają, Spotkałem się też z takimi opiniami na forach, filmowych, że ludzie naprawdę po kilka, kilkanaście razy do niego wracają i dalej coś odkrywają nowego. I myślę, że to jest taka wartość dodana do tego filmu, która gdzieś zaprocentuje w przyszłości i troszeczkę, myślę, podwyższy moją ocenę i myślę, że na 15 teraz dam 13 wysoko i myślę, że za dwa, trzy razy jak jeszcze go obejrzę to zrewiduję tą ocenę i zobaczę jak to wtedy będzie wyglądało ale wydaje się, że no gorzej nie będzie, może być tylko lepiej świetne kino, stare kino w starym stylu, dzisiaj to już 40 lat jak ten film ma i myślę, że naprawdę dużo można się z niego nauczyć i dzisiaj myślę, że, że się nie zawiedziecie jeżeli takiego wyboru dokonacie i ten film gdzieś tam wynajdziecie i, i włączycie sobie.
0: Mhm. Ja bym dał 11,5-12, ale to fakt, że im dłużej sobie o tym filmie myślę, to też inne rzeczy zauważam i może ten film po prostu jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby sobie pewne tematy ogarnąć, żeby o pewnych zagadnieniach pomyśleć i, i też skonfrontować jakby dzisiejsze życie z tym, co kiedyś ktoś starał się przedstawić widzom w kinie. Masz coś jeszcze do dodania?
1: Tylko chciałem powrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku, jak to nasza władza ten film przedstawiała. Tak, tak. To powiedzieliśmy o tym, że do tego wrócimy i tylko chciałem powiedzieć, że gdzieś tam też słyszałem taką opinie, że oczywiście ten film był u nas w kinach i, i można było zobaczyć, podziękować władz, że, że dopuściła nas do takich rarytasów jak kino zachodnie. Ale tak jak mówię, jak to słyszałem, że w latach 80. wyświetlano to w polskich DKF-ach i nauczyciele zamawiali nastolatków do oglądania, aby zobaczyli jak wygląda zgnilizna świata zachodu. Hmm. I żeby troszeczkę obrzydzić i wybić z głowy ewentualne pomysły wyjazdu, czy też zmian w Polsce na takie standardy, powiedzmy, zachodnie.
0: Tak jest. No, ten film dobrze obrazuje minusy ujemne Zachodu
1: w tamtych <śmiech> latach.
0: No i chyba... Na tym możemy poprzestać. Jeszcze raz, kochani, zapraszamy Was serdecznie. Jeżeli macie okazję, to sięgnijcie po tę pozycję, bo jest to jeden z najsłynniejszych włoskich reżyserów. Film bardzo ważny, film, który może nie jest kultem, ale jednak, tak jak Patryk powiedział, ma swoją rzeszę dość zagorzałych fanów w reżyserii Ettore Scoli z 1976 roku, który zdobył dla reżysera Złotą Palmę w Cannes w roli głównej w tym filmie słynny, nieżyjący już włoski aktor Nino Manfredi.
1: Tak, dziękujemy za dziś. Ja zapraszam na kolejny odcinek, a myślę, że Darku, Ty z racji tego, że z Państwem spotykasz czy mówisz do nich ostatni raz w tym roku, może jeszcze oddam Ci mikrofon na dwa słowa.
0: A dziękuję Ci bardzo. No cóż, ze swojej strony chciałem bardzo podziękować wszystkim naszym słuchaczom, nieważne kto od kiedy nas słucha, za to, że jesteście, że dzięki Wam ten podcast również się rozwija, jesteście motywacją, jesteście jego stałą częścią. Gdybyśmy mówili tylko w eter dla eteru, to na pewno nie dotrwalibyśmy do 30 kilku odcinków, już bodajże chyba 32 odcinek dzisiejszy. Prawda? Tak, tak, tak. 16 pełny. To tyle. Życzę wszystkim udanych świąt, a także szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło, bezpiecznie. Uważajcie na siebie. Kochajcie kino lub cokolwiek też innego wam pasuje. Do zobaczenia już w styczniu.
1: Tak, a ja przypominam, że jeszcze przed wami jeden odcinek. Za tydzień mój islandzki. Myślę, że też będą miał ciekawe propozycje dla was na zimowe wieczory i tam wtedy z Wami się porządnie pożegnam przed tym nowym rokiem i przed przerwą, która prawdopodobnie będzie trwała dwa tygodnie, także nie, nie za długa i po nowym roku wracamy z nową siłą, z nowymi pomysłami i z... Pierwszym odcinkiem, który będzie podsumowaniem i drugiej połowy roku 2017, ale też myślę, że podsumujemy cały ten rok też jak pewnie pamiętacie w lipcu bodajże podsumowaliśmy pierwszą część roku, także także zapraszam już na, na najbliższy odcinek za tydzień i potem po przerwie i to tyle ode mnie
0: no i to będzie bardzo ciekawe podsumowanie, bo rzeczywiście druga część każdego roku zdaje się o wiele bardziej atrakcyjną, nie tylko ze względu, ale także ze względu na okres przedoskarowy. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy szesnasty pełny odcinek. Kochani, zapraszamy jeszcze raz na naszą stronę www, na Facebook oraz na Instagram, wszędzie tam TMF podcast, strona to tmfpodcast.com. Tam posty z odcinkami, a w nich trailery i inne informacje, a na Facebooku oprócz codziennej porcji newsów także krótkie filmiki. Tak jak Patryk powiedział, zapraszamy za tydzień na jego pożegnalny, tegoroczny odcinek. Z tej strony z Nowego Jorku
1: żegna się z Wami Darek. A z Huzawickiej ulicy Tungata żegna się z Wami Patryk.
0: Do zobaczenia, do sięgo roku z mojej strony. Cześć!